0: Então chegou o dia tão temido, a Câmara dos Deputados ontem aprovou na calada da noite o texto base da reforma do Imposto de Renda, instituindo aí a tributação dos dividendos. E esse assunto desse vídeo. Eu vou falar sobre as mudanças que te impactam, eu vou falar sobre o que muda para as empresas, vou falar o que muda para os fundos imobiliários, vou te falar a minha opinião e se para mim é hora ou não de aumentar a exposição em ações ou de vender as suas ações. Enfim, eu vou colocar a minha opinião clara aqui, como eu coloco em todos os vídeos do Clube do Valor. E caso tenha chegado aqui de paraquedas, não nos conheça, seja bem-vindo. Prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira e esse é o Clube do Valor. Se até o final e se você curte ele, te inscreve no canal, clica no sininho para receber mais e mais vídeos e vamos que vamos. Ah, enquanto tá rolando aí a nossa vinheta, comenta aqui abaixo o que você achou até aqui, antes de ver esse vídeo dessa nova reforma. Tá, então vamos lá. Tá, ontem à noite a Câmara dos Deputados aprovou com uma esmagadora maioria, né, 398 votos a favor e apenas 77 votos contra, o texto base para a reforma do Imposto de Renda, instituindo várias mudanças. Eu vou falar aqui de algumas delas que tem mais a ver com investimentos, beleza? Essa esmagadora vantagem de votos a favor nada mais foi do que o apoio do governo e da oposição. E como você pode ver nessa tabela, somente dois partidos votaram Majoritariamente em não. Quando é para fazer ralar ah, o povo, todo mundo se une a favor. Esses são é os nossos políticos, né? Esquerda e direita, todo mundo junto ali para mandar conta pro cidadão conta cara, né, das lagostas que eles tanto consomem. Mas vamos lá, vamos trazer aqui alguns pontos que mudam, não sem antes te dizer que primeiro ainda falta passar pelo Senado e segundo, ainda falta a votação dos destaques que vai rolar ainda hoje, nessa quinta-feira, beleza? Mas até aqui o que a gente tem? Primeiro, no imposto de renda, imposto de renda que que muda, tá? Tem o um aumento da faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas, que era uma faixa que a faixa 1, né, e a partir de R$ 1.900 reais, até a faixa 5, que é a maior tributação a R$ 4.664. Essa faixa 1 um aumentou para R$ 2.500, então o cara que ganha até R$ 2.500 por mês do salário, ele está isento, e a faixa máxima. Chegou a 5.300 reais. Então teve um pequeno aumento. Um pequeno aumento que é diferente da enorme cara de pau do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que comentou, abre aspas, o projeto inova tributando dividendos e fazendo justiça social. Acredito que ele fale que a justiça social é esse aumento da tabela. Só que o que ele se esqueceu é que quando essa tabela foi instituída lá em 1996, o limite de isenção era 900 reais. E de lá pra cá essa tabela ficou muito defasada. O que você pode ver nessa tabela aí é que eu atualizei R$ 900 reais de 1996 até hoje. E R$ 900 reais em 1996 equivaleria é a R$ 4.200 reais hoje. Então não tem nada de justiça social e tem muito de cinismo dos nossos políticos. né ah, além disso, o que, que mudou em relação à proposta do governo é que todas as pessoas físicas manterão a possibilidade de optar pelo modelo de, de declaração simplificada, só que o abatimento máximo do imposto a ser pago vai cair de 16 mil para R$10 Então, mais uma vez, você pagando a conta. Mas vamos lá, sobre investimentos. Tá? Vamos começar com o que, que é bom. Nos fundos imobiliários não tem nenhuma mudança. Tá? Os fundos imobiliários seguem com seus dividendos, com seus rendimentos isentos de imposto de renda proposta anterior era de 15% e isso foi retirado de falta pelos efeitos que poderia ter no mercado. Efeitos que foram ignorados na parte dos dividendos. E é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre as empresas, sobre as ações, sobre os dividendos, que é onde a conta chega aí para todo mundo. Tá? Para as empresas, o que, que a gente teve? A gente teve uma redução da carga tributária total de imposto de renda mais contribuição social, que era 34%, caiu para 26%. E essa redução foi feita porque o imposto de renda caiu de 15% para 8%, o que excedia lá os 20 mil por mês, continuou igual. E a contribuição social sobre o lucro líquido caiu um ponto em percentual. Então a carga tributária total caiu de 34% para 26%. Mas isso vai ser compensado pela redução de renúncias fiscais da COFINS e alguns setores aí como embarcações, aeronaves, medicamentos, produtos químicos, farmacêuticos e termoeletricidade também vão perder, algo vão ter mudanças ali, vão pagar mais imposto. E o custo principal disso tudo é a tributação de 20% para os dividendos distribuídos. Dividendos distribuídos para... Fala, pessoal, uma rápida atualização, uma atualização positiva. Hoje, na votação dos destaques, aqueles destaques que eu falei no início do vídeo, que seriam votados, o imposto sobre os dividendos caiu de 20% para 15%. Então a informação corre é até 15% de imposto sobre os dividendos. Era zero, agora é 15%. Dividendos distribuídos para todos os acionistas, incluindo você. Muitas vezes pequeno investidor que está ali formando a sua poupança de longo prazo, formando sua carteira para viver de renda. Já que é claro, o INSS a gente sabe, todo mundo bem sabe, que é longe de ser o suficiente. E aí tem um ponto importante aqui, é que não vai ter tributação de dividendos para empresas micro e pequenas empresas do simples e do lucro presumido com faturamento até 4,8 milhões de reais uh, anuais. O que é um grande parabéns aí para o governo que atrapalha a vida do pequeno investidor e atrapalha a vida do pequeno empresário. Falando para ele em todas as, as letras que, olha, crescer aqui é ruim. Fique pequenininho, não fature mais na sua empresa, porque senão você vai ver, vai pagar nossa conta aqui. E mais um ponto que vale trazer aqui é que fica isento também os dividendos distribuídos entre coligadas e controladas, que é o mínimo de bom senso que a gente poderia esperar. Se uma empresa, uma holding, distribui dividendos para uma das suas participações, esse dividendo aqui não vai ser tributado, beleza? O que a gente pode trazer aqui, do lado um pouquinho cheio do copo, é duas coisas. Tá? O primeiro, a isenção de vendas de ações, aquela que era 20 mil por mês, passou a ser 60 mil por trimestre, o que é um pouquinho positivo. É quase igual, mas é um pouquinho positivo. Agora significa que você pode vender, sei lá, 59 mil reais de ações no mês, não vender nada nos próximos dois meses, e aí você vai seguir sendo isento de imposto de renda sobre essas vendas. Lembrando que essa tabela aqui também, ela não é atualizada há muitos anos, acho que ela nunca foi atualizada, diga-se de passagem. E para as empresas que distribuem poucos dividendos, a conta até fica bem parecida. Eu fiz aqui uma tabelinha, né? Como é que era sem a reforma e como é que era com a reforma. Claro que pesa no bolso de quem recebe os dividendos, no caso, o investidor em ações no seu bolso, no nosso bolso. Mas para a empresa que está reinvestindo, sobra um pouquinho mais para investir. Isso, é claro, caso ela distribua pouco dividendo. Mínimo ali legal dos 25%. O que mais que temos aqui? A gente tem a extinção dos juros sobre capital próprio que era uma bizarrice que existia aqui no Brasil, mas que ajudava as empresas a pagar menos imposto, a ter mais dinheiro para distribuir para os acionistas. E, além disso, dividendos que fundos de ações recebam das empresas investidas por eles vão seguir isentos tá? Na, no projeto originalmente enviado pelo governo. Eles seriam tributados em 5,88%. Então, se um fundo de ações é, sei lá, em Taesa, como é o caso do Fundo de Ações do Clube do Valor, e Taesa paga dividendos, esses dividendos caem isentos no fundo e o investidor acaba sendo tributado lá na frente quando ele resgatar as suas cotas, aí sem a alíquota de 15% que já existia, beleza? Bom, se você está gostando até aqui dessas informações, senta o dedo no like, combinado? Bom, dito tudo isso, o que está acontecendo com o mercado? Nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, o Govesp está caindo 1,26%, mostrando muito possivelmente que o mercado interpretou de forma um pouquinho negativa essa novidade aí na tributação dos dividendos e na reforma do imposto de renda, na reforma tributária. Uma reação parecida com o que aconteceu em junho, quando o Paulo Guedes apresentou a proposta pela primeira vez, e que inclusive, aí teve muitos comentários aqui no YouTube, nessa linha que eu tô mostrando na tela. Pessoal falando que é desanimador, que política no Brasil é um pesadelo, que se solidarizam com a minha indignação, que eu tenho certeza que é a indignação da maioria de vocês aqui, porque a gente tá cansado de tanto trabalhar, trabalhar, trabalhar poupar nosso dinheirinho para investir e ver ele sendo tributado ali nos dividendos. E é claro que é um desafio a mais que a gente tem para mostrar para a população brasileira como é importante investir em ações para o longo prazo. Lembrando aqui que a gente tem apenas 3% da população investindo em ações longe de países desenvolvidos e muitas vezes longe de países em desenvolvimento, como situações parecidas com o próprio Brasil. Mas aqui eu tenho que deixar de falar como o Ramiro cidadão, o Ramiro investidor, o Ramiro empresário e falar como o Ramiro gestor, o Ramiro que é responsável impensável por tomar decisões de investimentos para centenas de famílias. E aí o Ramiro investidor, o que que ele tem que fazer? Ele tem que ter regras claras para tomar as decisões. Ele não pode entrar num desespero, e você como investidor não pode entrar no desespero e pensar algo do tipo, meu Deus, é o fim do mundo, agora chega, agora eu vou vender tudo e vou para renda fixa. Eu vi lá que tem um CDB pagando bem, chega de ações, não é para mim. Esse tipo de decisão com base em notícias, com base em emoções, ela te faz perder dinheiro no médio e no longo prazo, porque você vai ser o cara sempre que está vendendo na baixa e comprando na alta. Então, é claro que a gente fica indignado com essa notícia, eu sei que todo mundo se irrita com o um político, que assim, é a escória da sociedade, que nunca tiram um dos deles, né sempre dos, dos outros, para pagar as contas muito altas que eles têm lá. Mas o fato é, dá uma olhada nesse gráfico, se a gente for olhar a história da bolsa de valores no Brasil, com períodos muito piores que o atual, sim, o período atual não é o melhor possível, mas já tiveram períodos muito piores de hiperinflação, de regime militar, ditadura, pessoas não podiam votar, um monte de presidente corrupto, incompetente, quase uma constante, na verdade, isso no Brasil, mas enfim, mesmo depois disso tudo, a bolsa de valores teve um bom retorno, real, um bom retorno acima da inflação, para prazos longos, é claro, né? Que é para você colocar o dinheiro ali de curto prazo em ações. Isso é uma loucura. E aí eu trago de novo. O que fazer nesse sentido? É hora de entrar na Bolsa? É hora de sair da Bolsa? Na verdade, o que você tem que fazer é absolutamente nada. Caso você tenha feito lição de casa até aqui. Que é dividir seus objetivos financeiros para o prazo. E para o longo prazo. Investir um percentual do seu dinheiro em renda variável. Em ações brasileiras. Diversificando também ações norte-americanas. Para você se proteger. E também em fundos imobiliários. Sempre... Respeitando o quanto investir nesses ativos, a sua tolerância ao risco, quanto risco você aguenta, beleza? Você tem que urgentemente entender qual é a carteira ideal de investimento para você, montar essa carteira e a partir daí ficar tranquilo sem tomar grandes decisões, sem fazer grandes movimentos e fazendo apenas o um rebalanceamento, que é basicamente quando você pega a sua carteira atual, a carteira que ficou bagunçada, e faz compras e vendas para trazê-la de volta à carteira ideal de investimentos. É assim que se tem bons resultados no longo prazo. E se você quer entender melhor como a gente pode te ajudar a entender qual a tua carteira ideal, com os serviços aqui no Clube do Valor, vou deixar um link aqui de um formulário que você pode descobrir como a gente pode ajudar você. É três minutinhos e lá você vai entender como a gente consegue te ajudar aqui no Clube do Valor. Seja com vídeos diários como esse, seja com, eventualmente, fazendo um trabalho mais profundo, prestando nosso serviço aí para te ajudar a ter resultados melhores como investidor. Tamo junto? vou deixar aqui o link de novo e aqui um vídeo sugerido para você seguir aqui nos acompanhando. Um abraço e vamos que vamos.